humor não se brinca. Humor, 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 não se brinca, não se brinca. Humor, humor, com humor, não se brinca. Humor, 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 em Portugal. Sejam muito bem-vindos a mais um Com Humor Não Se Brinca. Tudo recomposto da conversa com o Sr. Xará? Hum? Alguém percebeu qual dos três elementos é que estava com uma ressaca monstra naquele dia? Hã? Bem, eu não era que tinha dormido muito, mas muito bem. Já em relação ao Xará e ao Nelson, como direi? Não vou pôr as mãos no fogo, não vou. Quem quiser que tire as suas próprias conclusões, ouçam as vozes deles e depois digam alguma coisa. Vejam lá quem era. Eu digo à malta nova isso, é pá, não estar aqui a dizer nomes, mas não adianta estar a fazer cursos como a Banco Faz e outros workshops. Um workshop de escrita criativa, eu acredito que seja uma mais-valia. Mas isso Sim. não é ensinar a fazer stand-up. Exato. Agora, quando um, 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 um curso diz vou-te ensinar a fazer stand-up, está a mentir, porque tu não. É uma coisa que, que obviamente que se aprende em palco, não é? Burilas hum. isso em palco, mas tens que ter alguma coisa contigo já. Por isso é que há grandes gajos neste país que são ótimos a escrever, são dos meus meus gajos favoritos a escrever e não resultam a fazer stand-up. Hoje temos connosco um convidado que já andava a escapar-nos há muito. Não por falta de insistência nossa, houve até bastante, mas ora porque não podia por agenda, ora que tinha um jantar com amigos, ora que não era o melhor timing, ora porque estava num período sabático, enfim, houve de tudo. E quando já não sabia o que é que havia de dizer, foi encurralado. E lá aceitou. Há para aí uma malta a dizer que ele é, é o imitador. Mas parece-nos, na verdade, que não é nada disso. Luís Franco Bastos é dos nossos melhores stand-up comedians e tem esta vantagem de ser ultra-versátil e encarnar personagens e dar-lhes a voz e ser a melhor pessoa a fazer de Luizão mais até que o próprio Luizão. Totalmente convencido que a segunda parte tinha sido adiada. Hum. Até falei pro Lindelof, ó oh, garoto, agora a segunda parte é só na semana que vem. Se tu quiser pra te, pra te entreter, você pode ir lá pra cima pro relvado fazer um monte de besteira. E ele fez, inclusive, é por isso que a gente perdeu. Aliás, a conversa também fala sobre isto, sobre as imitações e sobre o facto de ele não estar nada refém disso. E tudo isto em casa de Luís Franco Bastos, com a sua namorada refilona e os seus dois cães imponentes. Ah, importa ainda dizer que lá mais para o final, atenção, teremos um exclusivo mundial. O tio de Luís Franco Bastos, que mora exatamente no andar de baixo, e a sua banda, que para nossa grande felicidade estava a ensaiar no exato momento em que entrevistávamos o seu sobrinho. Jovens, ali na casa dos 60, tocam um belo tema só para nós, num cenário que nos faz lembrar aqueles filmes do David Lynch, em que ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer. No mínimo inesquecível, a tal ponto que queremos ir ver o próximo concerto. Como é que ela se sentiria em relação a isso? Curioso, não sei. Uh, ela, ela... Já estamos a gravar. Estamos, sim, é melhor, é melhor explicar de quem é que estamos a falar. Já vou explicar, mas primeiro, primeiro responda à pergunta. Ela, ela sentiu-se sempre bem, ela nunca foi, uh, nunca foi hostil nem, nem, contra, nem contra isso, uh, mas, mas deu para perceber que ficava... Hum, como é que, há, um, há um termo que é muito bom, mas eu não sei se é, se é permitido esse tipo de vernáculo neste eu, podcast. Tudo o que quiseres. Tudo. tudo. Ela ficava. É que não existe um. Eu quero ter classe, mas não existe um termo com mais classe. Fodida? Ela ficava encaralhada. Ah, ok. Ou seja, não ficava fodida, ficava assim muito retraída na sua maneira de ser. Uhum. Que acho que é uma reação relativamente normal quando as pessoas são imitadas ou caricaturadas. Ela, ela às tantas tinha medo de falar ao pé de mim. 
<risos> e era comum? Era, era habitual que falares com ela? De vez em quando, de vez em quando, tanto, tanto que a personagem surgiu por eu falar com ela de vez em quando ao telefone e eu apanhei uh, a voz. Então sim, esse cartão do Torre pegou e gostaria Veio daí porque eu, eu recebi este, esta, esta, esta frase, esta, esta, este bordão que, que, eu, que eu criei, era a frase com que ela me ligava, efetivamente. Portanto, era muito baseada numa realidade e não numa, numa criação. Bem, uma imitação de quem quer que seja é sempre um, quase uma homenagem a essa pessoa, não é? Um, bem, é assim, há quem interprete como homenagem há quem interprete como motivo para fazer uma caixa na ERC as, op as opiniões dividem-se um bocadinho Já tiveste uma caixa na ERC? Já, já De quem? Podes dizer? Permitas quem? Do, do, do presidente do, do Foco do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa uh -huh. e, ah, e tive uma ah, outra sei, e tive uma outra... Mas não tanto pela imitação, mas pelo conteúdo Sim, foi mais pelo, sim, foi pelo texto foi okay, pelo texto, não foi pela imitação Uh, sendo que eu por acaso acho que o texto era melhor até do que a imitação né, uhum. nesse dia, portanto Pinto Costa definitivamente não lida bem com o humor embora ele seja uma pessoa com humor não, imagina, eu, eu já tinha, eu tinha estado com ele pessoalmente e ele tinha sido inacreditavelmente simpático e recebeu-nos muito bem ah, isso foi depois de conhecer foi depois de conhecer, sim isto é, tu conheceste-o? conheci-o foi uma emissão da 3 lá em vou, cima, vou, não foi? Sim, foi, foi uma emissão da Antena ah, 3 feita dentro sabes, do Estádio do Dragão. Exatamente, ele, 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 ele recebeu-nos muito bem, foi ao programa, tomou hum. um café connosco no final, falámos sobre bola e, e em assuntos, um, e eu, eu não esperava nada menos do que isso, uhum. porque, porque, apesar da, da rivalidade, sempre o tive em, em consideração de ser um, um grande líder, que, que, é, hum. que é um facto, é o, é o presidente com mais títulos no mundo, só um grande líder é que consegue isso. Um, e inclusivamente ele autografou um livro uh, que, uh, para a minha tia porque a minha tia é portista doente hum. e, eu, e ele ofereceu-nos um livro a cada um e havia um livro a mais e eu disse, olha, eu posso ficar com este livro e pedir-lhe que eu autografe para a minha tia que é portista ferranha e ele fez isso e eu dei esse livro à minha tia no Natal uhum. passado três anos ou dois anos há, acho que foram três anos há um campeonato do mundo e eu estou a fazer o, uh, o, a culpa é do Ronaldo Pá, e a questão é, eu acho que é por este motivo que muitos humoristas, uh, e costuma-se dizer que os humoristas não devem conhecer as pessoas, não devem conhecer ninguém, Sim, nós evitamos, evi evitamos é? ir a eventos, evitamos ir a, a festas ou o que seja, não gostamos de conhecer pessoalmente as pessoas com quem uhum. possivelmente depois teremos que falar uh, nas piadas porque uhum. vai condicionar-nos. E o que aconteceu foi, eu fiz as piadas que fiz, aliando-me totalmente do facto de já o ter conhecido pessoalmente, mas ele não conseguiu ou optou por não fazer o mesmo uh, e achou que as piadas eram alguma coisa as piadas que até eram inclusivamente sobre a, na altura na altura mulher depois foi ex-mulher e agora penso que já seja mulher outra vez também não acompanho uh, <risos> é muito totalmente. difícil acompanhar é, é, exato, é, uma vida, é uma vida sentimental interessante sim, esta. Sim, sim. <risos> um, mas há uma, uma dúvida que eu tenho terá sido Jorge Nuno Pita Costa ou a comunicação do Futebol Clube do Porto? eu penso que terá ah. sido um terceiro elemento que foi ah, a própria okay. Ah, é própria. Okay. Porque imagina, quando, quando alguém faz uma piada sobre a tua mulher, não és tu que te chateias, tu estás-te a cagar. É ela Sim, que vem pois. dizer: Olha, não sei, não isto sei. que eles disseram sobre. Pois. E ele, para, para não dar parte fraca e para, pronto, para evitar uma, uma, possivelmente uma greve sexual em casa, <risos> uh, teve que fazer o papel de. Eu, eu, eu cheguei a imaginar como é que tu teria sido. Ah, está, isto está engraçado, é rabo que ele está a fazer. Pinto, eu imaginei sempre que a outra estava por Pinto, não sei porquê, Pinto, se vocês falarem assim de mim, Pinto, não, 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 indecido realmente, eu não tenho graça nenhuma, vou ligar já, percebes aquela mudança de discurso, eu imaginei sempre isto desta maneira, e eu até hoje digo, hum, pá, eu, eu mantenho o mesmo, a mesma consideração pela, pela figura Jorge Pinto Costa que tinha, 
uh, quando o conheci e etc mas naquele momento uh, pá, fiz o meu trabalho e escrevi um texto que eu achava ainda hoje acho que tinha graça e percebo que ele não tenha gostado porque nunca é tão fácil quando é sobre nós próprios já agora, mas eu fiz, 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 pá, fiz o meu trabalho simplesmente já agora duas coisas, a primeira é, é dizer às pessoas que estão a ouvir este podcast que estamos a entrevistar o Luís Franco Bastos e que uh, aquilo que estávamos a falar no início era, era não mais do que a Duzinda, uma das uh, personagens eu dizer míticas nome, eu evitei sempre dizer o nome <risos> Sim. É a secretária ah, a secretária do Dr. Rui Pego nunca, nunca revelei o nome dela era a secretária do Dr. Rui Pego uh, que é o diretor basicamente da Antena 1 e da uh, da da Antena 1 e da... Na altura era de todas as rádios públicas. Agora já não. Agora, agora já penso não. que seja só da 1 e da 2. Não é não. Eu acho que é da 1 e da RDP África. Uh, okay. ok. Eu posso estar aqui a cometer um erro, não sei. E, 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 e a segunda coisa é, será que na história dos imitadores a nível mundial, algum uh, imitador foi usado para cometer um crime e extorsão de informação? Penso que não. Uh, penso que não já te não, convidaram para fazer não uma coisa ser o primeiro não, não se me tivessem convidado eu teria aceito e, e, <risos> e nas ilhas teria, ace, teria aceitado desculpem quando sim, tens sim. o verbo ter primeiro é aceitado é usas, usas o participio passado se falar aqui de um bicho com uma elevação evidente <risos> porquê é que eu fiz o Ricardo Carriço? não sei se é um bicho com uma elevação que faz... se é o Ricardo Carriço ora diz lá é sim, é o Ricardo Carriço e é vós como que eu falo não é? <risos> Um... Isso é novo, isso é novo. Não, já fiz, já tempo, fiz já nos Globos de Ouro na primeira vez que fui aos Globos de Ouro. Eu nunca digo ouvido o Ricardo Carrinho. Penso que ele também não gostou muito. Não gostou? Uh, penso que não. Mas, uh... uma, vez, uma vez fui uma, uma, uma cena no aeroporto que estava lá o, o Ricardo Carrinho e nós tivemos que fazer um, um direto. Era eu e ele e a ideia era ficarmos lá a dormir no, no aeroporto. Claro que eu não fiquei lá o tempo todo. Tinha mais que fazer. Bom, e, e, e a única coisa que no direto estava eu com o Ricardo e, e a forma que e as pessoas tinham que ir lá ter. A ideia era, venham cá ter connosco, venham... E, porque era por uma causa, uma causa fixe e, um, e eu disse às pessoas pessoal, uh, a única forma que eu tenho que, de, de vos convencer a virem para cá é que se não vierem o Ricardo vai começar mesmo a cantar <risos> ai o Ricardo olhou-me assim um bocado tipo, acho, acho que não gostou assim muito não, eu, foi, eu sofri do mesmo eu acho que ele, ele só não me perdoou eu ter colocado em causa a carreira musical foi, foi exatamente que sendo que, que acabou por ser um elogio eu ter usado o termo carreira musical <risos> Sim, mas e, portanto na verdade foi um elogio não mas foi exatamente Olha, e, e quem é que bom eu sei que eu... Então, vocês estão a gostar desta pianada que se ouve em fundo Sim, eu vou... eu... isto é o meu tio que vive no, no andar de baixo uh, que toca piano e, e é, é ali estou a falar a sério o meu tio vive no andar de baixo e ele toca piano e ocasionalmente toca e ele aparentemente escolheu praticar exatamente à hora que estamos eu a gravar eu confesso que pensava que era é tipo incrível. Uma, mas é giro. Eu pensei, assim. eu pensei que era alguém aqui eu na também. tua casa que estava a ouvir música. Não, não, não. É, é tu muito... vives em cima do teu tio. Sim, sim. Isso não pode ser francamente inibidor de qualquer atividade menos ortodoxa de todo, dentro. De todo, de todo. De todo. Um, os meus tios, o meu tio hum. e a minha tia que vivem aqui por baixo, um, são uh, nesse aspecto. Imagina, têm todos os elementos bons dos pais hum. e não têm nenhum dos elementos maus dos pais. Ah. Têm o lado de amizade e de preocupação numa dose muito certa e não têm nenhuma da preocupação excessiva nem da invasão de privacidade na, na qual os pais às vezes incorrem. Uhum. Foi por isso que matei os meus pais e passei apenas a dar-me com os meus tios. <risos> Citação. Ah, ah, Foi, ah, eu calculei, eu pensei, pensei em tudo e não, de facto eu, eu só com os meus tios fico, fico melhor então, vou, vou, vou um bocadinho de cicuta e já está, <risos> está. Uh, vou-te revelar uma coisa, sempre que entro na casa de alguém 
Eu acho que no fundo toda a, gente, toda a gente faz isso, mas eu em particular olho para os livros que as pessoas têm. Uhum. Também eu, também e eu. E aqui foi a primeira coisa que, que eu olhei, olhei para, para, para os vários livros que tu tens. Eu posso dizer-te que eu acho que. Muitos dos Cardoso. Eu, eu acho que daqui ainda não li nada. Estes são os que eu tenho para a ler. Sério? Estás ah, a ver? Os que eu já li estão uh, guardados ou noutro sítio. Estes são os que eu pulo de fora para me lembrar que os tenho hum. para ler. Tens ali Filipe Homem Fonseca, dois livros do Woody Allen, três do Esteves Cardoso, três do Esteves Cardoso, um, um do Alex Ferguson. Está aqui um que já li, está aqui um que já ah. li, que é o uh, Herman, o verdadeiro artista. Ok. A biografia, ah, a biografia, a biografia sim. autorizada Engraçado. do nosso Eu também Herman. li esse livro. Sabes que há uma história de cara. É, é, é do António Costa Santos, uh, escrito por ele. Ora, ora chega-me esse livro. Queres o, Quero. o livro, efetivamente? Chega lá o livro. Isto parece que estão colados. Bom, esse Não. livro, é curioso esse livro. Esse livro está. Este já li, sim. Eu sublinhei esse livro todo porque fui entrevistar o Herman. Estão a ver? António Costa Santos. Uhum. Eu fui entrevistar o Herman e queria. Ai, queria ir bem preparado. Uh, e na verdade. É impossível, sabes, da... que, é, sabes que é impossível. Sim, sim, mas. mas um... Na verdade foi bom porque eu descobri aqui coisas neste livro que não sabia sobre ele. E uma delas, ele contou-nos na entrevista quando veio aqui. Sim, sim. Foi sim. que eu falei um, um período em que o Herman ficou sem emprego mesmo. Logo no início. Foi né? ali em 1977, Exato. qualquer coisa. Fez e o, o que fez, exatamente, talvez disso, não é? Sim, sim. Ele, 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 ele ficou completamente sem emprego por, por uh, vicissitudes da vida, porque, porque é mesmo assim, às vezes, o meio. Mas o meio, de certa forma, de, 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 desistiu dele e ele fez um anúncio, eu acho que foi para a Schweppes, é, terá sido. Eu não me recordo, eu sei que ele tinha um coisa... que, Sim, que Sim, ficou, ficou na, 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 cabeça, na cabeça de todos. Sim. E, e a verdade é que foi esse anúncio... Foi um game changer. Foi. Chamado hum, game changer. Sim, que, que, que fez com que ele... Com que ele uh, voltasse. Mas a minha pergunta para ti... Para nunca mais parar. A minha, pergu mais parar. A, minha, a minha pergunta não vai nesse sentido. Uh, não vai tanto na, na, naquele medo que muitas vezes existe por parte de todos, não é? De perdermos a piada ou de, de, de perdermos o... Perdermos a piada, estás a falar como se fosse humorista, Alvin. Eu gostaria que parasse imediatamente. Porque não é. Eu não sou humorista, não começo muito é, Pronto, quer não dizer, é verdade, andamos é aqui a trabalhar para. Exato. De repente, claro, queimares claro. essas etapas todas. É claro, 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 como é óbvio, como é óbvio. Não, mas a verdade é que existe esse medo que está subjacente. Às pessoas perderem, os humoristas perderem piada, todos nós perdemos o emprego. Mas também é verdade que no início as contrariedades que tu tens são. são são grandes, são sempre grandes, porque ainda não construíste o teu percurso, ainda não construíste o teu branding pessoal, que muitas vezes faz com que uma piada seja mais fácil de dizer, se fosses tu... Claro, claro, sem dúvida. De certo que, pá, uma vez falaram-me do espetáculo teu, mesmo no início de Troia, e pá, em que as pessoas estavam... Uh, estavam a ideia que eles tinham era que, epa, que, que era uma coisa completamente fora, dizer, mas ele, ele é dos melhores e vai ser dos melhores e vocês vão ver e não sei o quê. Mas na altura eu senti que muitas pessoas não compreenderam o teu humor. E hoje em dia, se tu regressaste àquela sala em, em Troia. Em Troia? Em Troia, uh... sim. Há muitos, muitos anos, foi no início de tudo, estavas no início da tua carreira. Isso é uma coisa, não, olha, não sei. Uh... Eu, tenho, eu tenho a ideia de ter feito um gig em Troia ah. que foi. Eu, eu lembro-me de um gig em Troia que não me correu bem. Ok, deve ser esse. É capaz então. de ser esse. Mas não, não foi bem a questão das pessoas não compreenderem. Uh, foi, um, foi, foi numa fase em que tu, tu no início, eu acho que tu no início, como em qualquer área uhum. profissional, és mais limitado, és menos uhum. versátil, tens menos uhum. capacidade de adaptação a uma contrariedade uhum. ou a uma situação que não estás à espera. 
e num stand-up comedian isso às vezes pode, pode ser problemático se tu tens uma coisa muito pré-formatada de como é que a vais fazer e depois chegas ao, ao sítio e aquele público não estava para aí virado uhum. uh, obviamente quando és mais experiente tens mais material, tens mais por onde escolher no momento uhum. tu podes adaptar um bocadinho lês um bocadinho o público e percebes o que, é que, o que é que faz mais sentido ou então, no meu caso que é o que acontece mais hoje em dia tens a percepção de rejeitar uh, gigs onde tu achas que o público não vai estar na mesmo no mesmo comprimento de onda que tu naquele caso, aquilo era, eram umas noites de stand-up altamente experimentais que se faziam numa varanda de um espaço em Troia, do, do hotel lá do, do resort, uh, que era com umas cadeiras postas na varanda, com um PA, não, não é? a entrada era livre, as pessoas ia quem quisesse, uh, levavam, levavam as crianças, hum. percebes o que eu quero dizer? Então imagina o que é que é, tu estás a tentar fazer stand-up e de repente alguém queria ir, mas levou três filhos e os três filhos estão sentados à beira do palco nem é na primeira fila estão sentados no chão à beira do palco uhum. a brincar com aqueles balões insufláveis que são salsichas sabes uhum. e que depois uhum. se transformam em cães ou em espadas <risos> ou em pênis se fores um javarto uh, e então e, e só para concluir sim, sim, sim. O, o que aconteceu foi basicamente que essa atuação pá, não tinha as condições necessárias para se fazer stand-up como deve ser e eu em vez de me adaptar à situação e meter-me mais com o público e fazer uma cena mais descontraída tentei fazer exatamente o que eu tinha planeado para fazer e isso acabou por não correr tão bem Uhum. Uhum. Houve uma coisa que aconteceu para aí em 2011, quando foram o Sintra Abril e fizeram uma, uma espécie de comemoração com bandas a um dia e stand-up noutros. Uhum. Uhum. E eu lembro-me de ter ido ver o Hermano José e de acontecer precisamente o mesmo. Era num, tipo, num terraço em que tinhas para aí, sei lá, 200 cadeiras, montes de putos aos gritos e cães e caras, tudo, um circo. E eu percebi, foi, acho que foi aí o primeiro dia em que eu percebi. Se a pessoa não paga bilhete, isto está tudo estragado, porque lá está, não há a predisposição para, porque eu notei que o Herman estava à rasca com aquilo e eu pensei, pá, se o Herman está à rasca com isto, imagina. E o Herman, repara, o Herman dentro do estilo, dentro do, da classe dos humoristas <risos> e dos stand-up comedians, tem uma série de recursos que a maior parte não Exatamente. tem, como o recurso à música, à banda, etc. Então, se, ele tocou bastante com se, tu achas que ele, se tu achas que o Herman não estava confortável, imagina, imagina eu que ainda por cima, nesse aspecto, sou altamente uhum. uh, classicista, digamos, eu não gosto de usar uh, sons, nem imagens, nem nada, eu gosto uhum. de usar só o microfone e, e o meu material. Uhum. Portanto, Bem, mas tu aí tens, tens, tens algo que mais nenhum humorista tem, que é sabes fazer imitações. A versatilidade vocal, sim. Mas, mas mesmo assim, percebes? Pões uma banda a tocar e tens logo uma força claro, perante uma multidão claro. desgovernada que um, que um humorista que faz vozes não tem. É, é, nunca pensaste em cantar ou não queres uh, entrar penso, no campo já, do, já pensei, do mas, Pereira, mas não, não, é? tenho, não tenho esse talento, <risos> não tenho essa capacidade. Eu gosto de cantarolar como qualquer pessoa, em casa ou, ou no banho. Pois se tu, tu cantasses Fernando Pereira, ligava-te a dizer assim: oh, vamos, vamos parar com isso. <risos> sim, sim, exato. Ou aparecia morto, é aparecia morto com, com um bigode plástico colado na testa, tipo um recado muito claro. De quem é que fez? Mas é curioso, porque tens essa versatilidade e, e não cantas bem, é isso que estás a dizer? É verdade, sim. É. Mas já Estranho. tentaste alguma vez? Não, imagina, já, já me disseram que eu sou afinado, hum. mas não, não quer dizer que eu cante. Estás a, hum. até posso, eu posso ter alguma capacidade de me ouvir a mim própria e hum. de saber o que estou a fazer um bocadinho melhor ou um bocadinho pior, ou pelo menos escolher o tom onde devo cantar, que acho hum. que é a maior parte das pessoas que canta pessimamente, é, é, é porque problema. se propõe a, a voos demasiado altos <risos> para, para a voz que tem. Uhum. E eu se calhar consigo encontrar o tom para não ser uh, nojento. Uhum. Mas não quer dizer que canto bem Ou que possa fazer disso alguma mas coisa Mas era um desafio Mas não estou muito interessado Não, não, não tenho de todo a, a minha vontade é fazer as pessoas rir Não é, não é de todo Não é ir por aí 
Olha, há pouco nós começámos por falar dos, de quem tinha levado a mal uh, as tuas imitações e quem é que levou surpreendentemente a bem as tuas imitações? Epá, todos menos esses que eu falei, uh, é na sério? verdade, okay. de resto toda a gente. Uh, eu posso dar-te exemplos mais concretos. Ah, o Bruno Carvalho é clássico, não é? O Bruno Carvalho é um clássico de eu achar que ele me quereria matar uhum. e, de, e de ele ter sido a, do, do mais simpático, inteligente e, e, e sim, estou a falar de Bruno Carvalho, para quem está aqui. <risos> Pá, aliás, eu tive, com, eu tive com Bruno de Carvalho uh, algumas das conversas mais interessantes que eu já tive com alguém do mundo do futebol. Um, houve... verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Uh, posso te contar. Houve um jantar uh, aqui. Foi até aqui perto. Foi no, no talho do Chef Kiko, uhum. que é um belíssimo restaurante. Uhum. Passa publicidade gratuita que estou a fazer. Um, em que basicamente Bruno de Carvalho quis organizar um jantar com malta divertida do entretenimento uh, sportinguista. Uh, e que é que tu fazer? E, convido, <risos> e, disse, e disse: Mas eu quero convidar o Luís Franco Bastos também. Okay. Por, por eu ter já estado com ele antes no 5 uhum. para a meia-noite e termos falado e termos, uhum. termos tido uma conversa cheia de fair play etc, ele disse que é convidar o Luís Franco Bastos também porque embora ele não seja do Sporting gostei imenso de conhecer e acho que ele é muito boa onda e eu obviamente que aceitei e fui uhum. uh, não só fui também porque na altura pronto, estávamos com 6 pontos de vantagem e eu também fui numa posição muito confortável uh, <risos> e acabei por ser campeão na altura bicampeão alguns meses depois uhum. portanto fui na boa e fui como líder de campeonato e saí de lá como líder de campeonato que aliás sou neste momento também quando isto for para o ar não sei se ainda será uh, mas... mas a partir daí, quer dizer, ah, pois, há jogos este fim de semana logo veremos, logo veremos. Um, e o jantar na altura foi coordenado barra organizado pelo Diogo Beja e pelo Pedro Pacheco Fernandes Uhum. E, e eles falaram comigo, claro que sim, vamos aí comer um ganho da bife e falar sobre bola com, com uma alta porreira, claro que fui e curiosamente, eles, eu fiquei ao lado de Bruno de Carvalho, fui a pessoa que mais falou com ele durante Uau. o jantar inteiro e ele disse-me abertamente e, e de uma forma que eu achei bastante inteligente uh, disse-me basicamente a pessoa que está aqui a jantar contigo não é a pessoa que está aqui a jantar contigo é que é o Bruno de Carvalho o Bruno de Carvalho que tu vês na televisão é uma personagem criada intencionalmente para de uma vez por todas fazer o Sporting sair do marasmo em que se encontrava e, e que conseguiu tu ouves, sim, sim. tu ouves muita gente a dizer que Bruno de Carvalho tem que sair ou Bruno de Carvalho isto ou Bruno de Carvalho aquilo mas as pessoas esquecem-se muito facilmente de ver onde é que o Sporting estava há 5 anos uhum. o Sporting há 5 anos estava em 4 ou 5 lugar a ser treinado por Carlos Carvalhal Sim, sim. E, e a seguir por Verkautran, ou antes por Verkautran. Por aí, eu sei que houve Pronto. uma época que tiveram três treinadores e foi um Exato. desastre absoluto. Pá, portanto, pá, não se esqueçam da progressão que, uhum. que Bruno Carvalho conseguiu. Diga eu, enquanto adepto do Benfica, e até, e se quiserem ter... enterrar o vosso clube, problema vosso. Mas estou só a abrir os olhos. De, de, de... Da animosidade, da animosidade não, não porque é um, é um, é um termo mau. Eu, mas eu, eu sinto que os, os, sportinguistas, é os sportinguistas voltaram a ter orgulho de ser sportinguistas e voltaram, e voltaram a chatear-se. Só Sim. o facto de se voltarem a chatear com, com o assunto, uhum. de, de se preocuparem e de ficar. Mostra porque os sportinguistas já estavam na, na curva descendente em que era. Ah, já nem quer saber. Eu lembro de ter ido ver já nem se ofendiam com piadas. Agora voltaram-se a ofender, quer dizer que voltaram a, a, a estar uhum. na disputa. Eu lembro de ter ido ver um jogo de Liga Europa que teve para isso sei lá, 14 mil pessoas na altura do Godinho Lopes foi um, foi um desastre lá está Godinho Lopes Exatamente. Vocês querem, os, adeptos de futebol, os adeptos de futebol têm Sim. memória muito, muito Lopes curta que, que umas, umas eleições contra eles justamente não é? as últimas Exato. Exato, as exatamente. últimas não, as penúltimas, as penúltimas sim. Uh, aliás, as, antes, as antepenúltimas não as, penul... as Sim, últimas é verdade, foram as penúltimas, certo. Talvez uh... não seja a cronologia de eleições de Sporting o foco deste podcast. <risos> é, mas temos aqui debater o tempo que quiser. Já agora, já agora uma, uma pergunta. 
Alguma vez fizeram uma piada sobre ti que não gostaste? Não. Também não fizeram assim tantas. Não. É, é fácil falar porque estamos na posição em que nós normalmente é que disparamos e não somos nós que levamos com... Uhum. Mas uh, todas as piadas que alguma vez vi sobre mim, posso ter achado mais graça ou menos graça, consoante a piada ser melhor ou pior. Uhum. Mas nunca fiquei chateado nem ofendido e... Sou o primeiro a rir-me de mim à, à, à torta e à direita. Gostava de saber o que acontece. Mal, é. mal seria se não fosse. Há, mal, muito, acho, há muitos humoristas que não, que não aceitam bem piadas sobre eles. É pobres. patético. Acho patético. Só eu lembro-me de algumas tenho, piadas. Não tenho, não tenho outra forma de responder se não patético. Eu de algumas piadas boas sobre ti no Roast Epá, do geniais, geniais, geniais. Então, então eu tenho muito para onde pegar. Principalmente com os dados recentes, com, com, a, com a taxa de mortalidade elevadíssima cá na minha <risos> família. Uh, no Roast de Rui Xará. Bem, lembro-me. Lembro-me de... Vou, vou citar duas das que eu gostei mais. Paulo Almeida disse Luís Franco Bastos imita a voz de qualquer pessoa menos de alguém cujos pais estejam vivos. Por exemplo... <risos> pá, e lembro-me de uma do, do Dário Guerreiro que eu essa, eu essa não estava presente porque eu só cheguei a meio. Eu, sim, tinha, um, sim. eu tinha um evento de empresa no mesmo dia e só cheguei a meio do espetáculo. Mas depois vi gravada pá, e o Dário Guerreiro fez uma piada absolutamente genial sobre mim que era... Está uh, cá o Luís Franco Bastos eu gostava de saber se quando ele faz fisting à namorada também imita o Donaldinho. <risos> esta merda é genial esta merda é genial depois é tem de imaginar isto portanto eu a inserir portanto, o meu punho na vagina da minha respectiva como se fosse um Sim. boneco de ventriuco e depois fazer percebes? Epá, isto é genial, isto é uma grande piada e eu rimo obviamente Aliás, o, Dário, o Dário teve uma, uma prestação incrível teve, nesse, nesse roast, roast, o, o Dário está a minha, minha, minha opinião é das pessoas melhor formatadas para roasts uhum. Uh, aliás, agora vai haver um roast importante uh, com o Rocha, Fernando Rocha. É? Sim. Exato, organizado Serão dois grande. dias. Será? E portanto, o Xerá mais uma vez a organizar Mas o eu, roast. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, eu, eu acho que uma pessoa que não se consegue rir de uma piada sobre si próprio é, 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 um, é um grande sinal de. Há quem diga é falta de inteligência, não é falta de inteligência, é uma grande falta de autoestima. É tu hum. sentires que efetivamente uma piada. Uma, uma, um, o que é que é uma piada? Uma piada é um exercício mental uh, verbalizado, uhum. no fundo. Se alguém verbalizar um exercício mental sobre ti te tira minimamente o sono ou afeta minimamente a tua disposição uhum. é porque as, as fundações da tua autoestima e da tua cabeça não são sólidas. Vamos cá ver, mas também pode haver, tal como os, os multipython celebrizaram, uma piada homicida. Uma piada homicida que pode, pode até matar a tua carreira, por exemplo. Uh, uh, há pessoas que podem falar sobre isso em Portugal Delfins uh, seriam pessoas que poderiam falar abertamente Eu acho que a carreira deles fica, fica, fica marcada por uma perseguição dos humoristas aos, aos Delfins Eu diria que a carreira o deles fica Miguel... marcada pela música que fizeram <risos> Só depois as piadas, compreende-se o que eu quero dizer Só por causa disso vamos ouvir um pouco de Delfins Bora Eu aqui um bocadinho uh, de Delfins, espero sim. que tenham gostado. Uh, <risos> mas como é, como é que tu medes mas, mas, isso? Como é que medes que o, a, tua a culpa é dos humoristas a tua, ou da música? A tua música carreira ou... pode ficar marcada, mas eu acho que isso não aconteceria pá, se, se os Delfins não fossem como eram. Mas espera, se virmos bem, se analisarmos isto de uma forma uh, é uma consequência É uma consequência natural e inevitável do uhum. tipo de criação artística espera, que tu produzes. Estou-me aqui a lembrar de duas pessoas, muito rapidamente. Se calhar até pode não ter nada a ver aquilo que eu vou dizer, mas eu acho que tem. Uh, uh, pessoas que eram alvo dos humoristas por uh, diversas razões. 
uh, e que eram frequentemente visadas por eles. Marta Leite Castro, sim. porque tinha uma quantidade enorme de, de, namorados, de namorados, sim. E Elsa Raposo, pela, mes pela mesmíssima razão. Sim. Ok? Tanto uma como a outra saíram do circuito, uh, afastaram-se. E, e, e eu quase que apostaria que uma das razões, talvez a mais forte, foi essa. Pai, foi é tipo, uh, sim, os agentes de comunicação dizem agora estás quieta, agora não faças isto, pois, não apareças, não, não vás às festas tal, deixa, deixa as pessoas esquecerem para depois voltares. Hum. Tenho quase a certeza absoluta que foi isto que aconteceu. Bem, essa raposa, neste caso, nem sequer vive em Portugal, vive né? em África do Sul, mas... Estás impressionada com o meu conhecimento? Tu o teu raciocínio muito interessante. Pela primeira vez, não é? Sim, sim. Conheço-te há alguns anos e devo dizer que não esperaria que fosse hoje. Mas é verdade, não é? Isto pode muito bem ter acontecido. Sim, havia também os Polo Norte, também se gozava muito. O Sé Castelo Branco, o Serginho, também. O Serginho está de volta. Não é? O Serginho esteve muito tempo. O Serginho nunca morreu. Exatamente. <risos> é um clássico. Tem acontecido uma coisa engraçada com o Serginho, que é um, o Serginho trabalha, como tu sabes, no, na TVI, uh, faz conteúdo, trabalha em conteúdos e na produção de programas da TVI de reality shows há algum tempo. Hum. E, o, e agora lá no programa está com ele o Alexandre Santos, que é um sim, comediante sim. e youtuber. Ah, o Guna, não é? Lá e eu, cima. Uh, e eu, e o eu e o Alexandre Santos nunca nos cruzámos pessoalmente, mas às vezes trocamos mensagens no, no Twitter e no Instagram e etc. Uhum. Eu sigo, ele segue-me. E várias vezes o Alexandre Santos manda-me vídeos privados de Instagram em que filma o Serginho a, a perguntar-lhe sobre mim. E o Serginho repete, o Alexandre basicamente faz vídeos a dizer: manda aqui uma mensagem para o teu amigo, o Franco Bastos. Fala aqui para o amigo, o Franco Bastos. E o Serginho só repete constantemente a frase: Ele não é meu amigo. Só isto. Não é, já te disse que não é meu amigo. Eu, e, mas tá, e o Alexandre sempre a, a puxar: Mas tens alguma coisa contra o rapaz? Tens alguma coisa contra ele? Não tenho nada contra ele, mas ele não é meu amigo. Trabalhámos juntos, mas não é meu amigo. É isto. Eu recebo, recebo em média dois a três vídeos destes por semana, desde que eles estão a trabalhar juntos. É curiosamente, bom, é bom. curiosamente uh, uh, tu participaste no Quarto Escuro, uh, algo que eu organizo anualmente no, no, uh, no São Jorge. Foi muito giro, eu estava bem ressacado, tinha sido a after party uhum. do concerto de Richie Campbell no dia anterior. Foi um esforço titânico, devo dizer-te, e notava-se na minha voz. Eu, eu não, não estava bem. Correu muito bem. Mas correu muito bem, correu muito bem. Ganda público, giro, um grande foi. evento, grande iniciativa, mamaste a guita toda, hum. evidentemente. Ah, claro, a instituição não. nunca vai ver um nunca, centro. Nunca vai ver. <risos> Uh, não, mas o, o que é curioso na, 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 no, no convite que nós fizemos é que havia, havia um plano. Eu acho que podemos dizer agora, porque é um plano que é repetível, nunca, nunca mais vai acontecer. Mas o plano, o plano era monstruoso, que era basicamente tu seres o a última pessoa a, a entrar no espetáculo, o que de resto aconteceu, a fazer a, a algumas imitações, até fizeste poucas, mas a, a, a senti isso, se quiseste fazer outra coisa, e muito bem. Mas se o plano que nós tínhamos fosse em frente seria incrível porque era basicamente o, o Bastos faria algumas vozes, o Pinta uhum. Costa o Luizão, o Simão Sabrosa o Bruno Nogueira e pelo meio também fazia o professor Marcelo Rebelo de Sousa bem e a ideia era confundir o público não é? já que aquilo é um espetáculo às escuras e não sei o quê e quando viesse o último as pessoas havia ali um, fazíamos ali um truque qualquer não sei o que, as pessoas pensavam que era o Bastos ainda a fazer e, era Marcelo e, co Rebelo e quando acendesse a luz era o Marcelo Rebelo de Sousa mesmo Ai, Pai, isso era inacreditável isso era famoso, não era? Isso era e nós, o que nós fizemos foi eu falei com o Pedro Mexia o Pedro Mexia adorou a ideia e disse Pá, vamos já falar com o professor Marcelo uhum. Operação Nariz Vermelho, para quem toda, toda, toda a grana foi uh, este ano uh, uh, tem ótimas relações também com o professor Marcelo uhum. uh, falaram-lhe desta minha ideia e 
o professor Marcelo não podia mesmo ir porque não estava cá. Eipa. Ele disse assim, o próprio professor Marcelo gostou da ideia, disse, isso pode ser realmente histórico, uh, e, só que não estava cá, Ele, porque isso tinha sido histórico. Tinha sido giro, tinha sido giro. Tinha mas sabes que isso, é uma, é uma, isso, isso assim hum. possivelmente funcionaria, mas as pessoas muitas vezes, foi, foi uma das minhas grandes batalhas ao longo dos anos, foi um, conseguir desconvencer as pessoas de ideias merdosas que as pessoas tinham para mim. Hum. Porque, porque acho que é muito fácil ter más ideias para fazer com imitações uhum. muito fácil, uhum. muito mais do que com qualquer outro estilo de humor as pessoas acham que tudo vai resultar e que é sempre perfeito e que e uhum. pela minha experiência não é assim uh, N vezes aconteceu-me eu ir atuar, fazer stand-up em eventos e dizer, sabe o que é que era giro? era, vamos lá, o que é que acha? está a ver esta pessoa vamos lá, o que é que acha? que era você antes de entrar fazia meia dúzia de vozes em off para as pessoas pensarem, ui, tu queres ver que o passo escolho está mesmo cá e depois entra e é você e as, as pessoas um, tiveram esta ideia N vezes para mim, do género, varia, varia, pequenas ramificações desta ideia de várias maneiras. Pá, e e isto, isto em comédia não funciona. As pessoas têm que perceber exatamente o que está a acontecer para se rirem e para claro, fazerem o exercício claro. mental que é necessário fazerem. As pessoas começarem a ouvir meia dúzia de vozes indistintas em off, num evento onde antes esteve alguém a, a falar sobre os resultados líquidos e brutos da empresa. Exato, exato. É, um, é um salto muito grande e essa foi uma das minhas batalhas ao longo dos anos foi aprender a, a rejeitar este tipo de ideias e aprender a combater porque isso não me favorece isso só me prejudicaria a mim as uhum. pessoas iam ficar com a sensação isto não teve assim tanta graça ele não é assim tão bom e tu uhum. com o passar dos anos tens que aprender a impor as tuas próprias ideias e aprender a impor aquilo que tu sabes que resulta para ti porque é assim que tu vais fazer um bom trabalho pode até não parecer à primeira vista para os outros mas depois tu dizes, confia em mim e eu no final vou-vos mostrar que assim resulta melhor uhum. Olha, e quando uma pessoa com notoriedade sai de cena e tu imitavas, já te aconteceu? Uh, já, mas é cíclico depois podem voltar uh, o Paulo Bento quando saiu do Sporting desapareceu Aliás, eu, eu, eu em puto na escola imitava o Paulo Bento e ainda ele era jogador. Imitava para os meus amigos. Depois ele desapareceu, tornou-se treinador. Depois hum. desapareceu, depois de treinar o Sporting, voltou como Mas selecionador. Exatamente. E depois felizmente desapareceu de vez. <risos> mas, mas, mas percebes, é cíclico. Desaparecem, vão. Depois há aquelas como o Alberto João Jardim, que desapareceu meio de vez. Sim. Um, passo escolho, não é? Passo escolho, mas, mas isso não é, é um assunto que já me preocupou muito mais, sabes? Uh, quando quando fores ver o meu próximo sol de stand-up, que há de estrear, não sei bem quando, mas. Este ano? Possivelmente ainda este ano, mas não tenho a certeza absoluta, uhum. um, vais, vais perceber que, que, que a, minha, a minha agulha está um bocado mais apontada para o que é que eu consigo fazer com a minha capacidade vocal que tenha graça sem estar preso a uma personalidade concreta específica. Uhum. As imitações continuam a estar presentes e a fazer parte, mas cada vez menos e de forma que eu cada vez dependo menos delas, infelizmente. Aliás, eu, eu, eu percebo que é essa a tua intenção. Aliás, no quarto escuro tu mostraste isso mesmo. Sim. Porquê é que o fazes? Porque, porque sinto que posso fazer muito mais coisas. Uhum. Primeiro, porque me apetece. Uhum. Segundo, porque sinto que posso fazer muito mais coisas. Uh, por N razões uh, é, pá, é pela mesma, pela, acho que é pela mesma razão que tu vês um artista que só cantava uh, soul no início e agora faz pop, faz eletrónica percebes? Uhum, é, uhum. com o passar do tempo queres fazer outras coisas, queres mostrar que consegues fazer outras coisas e eu acho, acho que se eu me fosse prender só a imitações a minha carreira inteira, podendo fazer outras coisas, e eu, eu sempre senti que podia fazer outras coisas, porque eu desde o início que sou autor, desde o início que escrevo, uhum. eu desde o início que sou um humorista que faz imitações e não um imitador que faz humor, uhum. que, é uma, que, é uma, que é uma diferença aqui substancial. Uhum. Sabes, que, sabes que esta semana uh, falei-te na, na, na rádio, porque falava com uma terapeuta da fala 
e, e curiosamente se chama-se Joana Romper ela tem um livro novo sobre uhum. olha para crianças uh, falávamos de, de, das pessoas que têm várias de, de deficiências de fala ou sopinha de massa uhum. ou, uh, que falam assim e, e, os ciciosos que falam assim não e ela é uma excelente imitadora houve programa houve programa que vais gostar de ouvir uhum. e, e falávamos por exemplo da, da, da voz do Tosé Brito da uhum. voz do Olavo Bilac que são rocas e alguém não fui eu foi um ouvinte que entrou por WhatsApp e uh, e falou no teu nome e disse pessoas como o Luís Franco Baixo com os exercícios que eles fazem não têm uma uma probabilidade de terem problemas na voz uh, maiores do que os outros e tenho boas notícias para ti ela disse que é justamente o contrário o facto de vocês exercitarem a voz os imitadores faz com que menos depressa tenham problemas com a voz uhum. bom ou seja porque é um músculo que como Exato. está sim, trabalhado sim. e exercitado sim. pronto Olha, para alguém saber. Podes ouvir o programa e verás que é verdade. Alguma vez fizeste algum exame médico que nunca, demonstrasse nunca. o que não. é que se passa aí? Já me foi, já me foi proposto, uh, mas tive medo de ser raptado e usado em experiências. <risos> então, <risos> não, não, uh, já, me, já me foi falado o professor uh, Mário André. Mário André. Que foi ante... Maria Andréia. Andréia. Eu tinha essa dúvida se era Andréia ou Andréia. Tipo, não. estilo italiano. Um, a quem manda um abraço se estiver a ouvir. Uh, Conhecemos-o na Antena 3 numa, numa entrevista que lhe fizemos hum. e ele falou disso. Disse que um dia que eu quisesse fazer um rastreio para o contactar, acabei por nunca o fazer, porque veres, veres no ecrã a, a alteração ah, sim, dos sim. músculos e, do, e a, hum. a cavidade bucal transforma-se. Já viste? Não, nunca vi. Nunca vi. Eu já vi. Aliás, posso dizer que, que, que... Deve ser interessante, mas nunca vi, não? Há, há um episódio, a primeira vez que eu fui ao professor Mário Andreia, uh, estava com um problema de voz, estava basicamente afónico, e estava atrapalhado, claro, não é? Que pois. faz parte da minha profissão. Uhum. E o professor Mário Andreia, uh, 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 ele, é um, ele é uma pessoa incrível, como sabes, e muito à vontade, e, portanto, eu abro a boca e não sei o que, então vamos analisar, e ele, a primeira coisa que me diz, assim, é pá, você é atrasado mental, você fuma e bebe, não é? Bem, ah, incrível! A facilidade, com, a, facil, a facilidade com que ele resumiu o teu currículo vital. Que análise, que análise! Fumo e bebo, não é? E, e na verdade, eu fumo e bebo na parte social. Sim, não é? sim, sim. Não, não, não fumo nem bebo todos os dias, mas, mas como ele conseguiu ver logo aquilo, foi espantadíssimo. Pois. Tipo, uau! Eu pergunto isto, perguntava-te isto porque sei que o vocalista dos Muse. Tem uma, uma deficiência na, nas cordas parei vocais. Parei de ouvir em news. Desculpa, desculpa. Parei de ouvir em news. Mas não. os falsetos extremamente agudos Aliás, dele... Aliás, eu, eu, eu nunca vi um exame médico dele e já sabia que ele tinha uma deficiência vocal. <risos> Portanto... Pá, eu estou a dizer isto e eu, na verdade, eu nunca ouvi com essa profundidade, mas eu tenho duas ou três bandas que são ódios de estimação okay, e okay, Muse okay. é uma delas. Scorpion, se a seguir? Não, não tenho opinião. É Muse, YouTube. YouTube, okay. a sério? Sim, é uma espécie, não ligo minimamente. Uh, respeito a cena, é. mas não artisticamente não me interessa nada. É Muse, YouTube, uh, Coldplay, bandas de rock in Rio no fundo. Exato. <risos> mas, mas então o tipo tem uma deficiência e aparentemente as cordas vocais dele não evoluíram de criança até agora. Também nunca achei que eles tivessem Pronto. evoluído muito ao longo e do E por isso é que ele consegue atingir notas tão agudas. Interessante. É Já agora uma, é uma pergunta, uh, porque falaste em Rock in Rio, achas, achas que algum dia. Agora, neste momento ainda não é possível. Uh -huh. Mas algum dia, será que vai haver um festival de verão, assim para 50 com mil pessoas, só com humoristas? Imagina um rock em Rio, mas em vez de, de, de entrar o YouTube ou a Ivete Sangal, não é? Em vez de entrar a Ivete Sangal, entrava um humorista e depois a seguir era outro. Rui Xará. O Rui Xará. Depois a seguir. Se havia alguém com tomates para fazer, era ele. Ah, sim, uh, sim, sim. 
Sabe, não, sei se, não sei se era um ambiente certo, pá. Não é Porque de todo. Eu acho que não é, é, não é de todo. É um, pá, não é, um basqueiro, não é, tu, é Isso é outra das coisas que eu acho que com o passado tempo as pessoas têm ganho noção. Tu não podes pôr stand-up com a mesma facilidade num sítio com que pões música. São claro. arte. As pessoas acham que é muito, que é muito mais parecido do que é. Não é nada parecido e é, é, requer, é uma requer condições e ambi um ambiente completamente diferente. O ambiente deve ser porta fechada, é o melhor, não é? Exemplo, vou, pá, vou dar um exemplo. A coisa mais próxima do que tu descreveste, hum. que eu já tenho visto que aconteceu, foi o Kevin fazer um, um especial de stand-up num estádio de futebol nos Estados Unidos uhum. só aconteceu uma vez nos Estados Unidos até hoje, portanto penso que mais 300 ou 400 anos e poderá acontecer em Portugal uh, para ver mais ou menos a escala que as coisas acontecem uhum. e mesmo isso eu senti eu, ao, ao ver o, o especial eu senti que não havia o ambiente necessário, havia eco Sim. há um eco que não ajuda, sabes, é uma coisa uhum. muito distante apesar, se apesar, pessoas, apesar é? de ser um bem. feito inacreditável ele conseguiu claro. reunir 50 mil pessoas para um espetáculo de comédia, mas tecnicamente não é o melhor eu, eu sinto, aliás, ele agora está a fazer uma turnê nova em que já está só a fazer só a fazer arenas de 20 mil pessoas e não mais que isso portanto, hum, eu acho que até ele próprio percebeu, ok, já pus o check nisto, mas isto para comédia não é o, não é o mais eficiente. Uhum. É o teu comediante favorito? Não, não, todo. Qual é? Eu gosto muito dele Uh, atualmente já não gosto tanto dele no, do material que tem feito fui gostando cada vez menos dos, dos especiais de stand-up dele mas gosto muito dele enquanto, enquanto artista e enquanto uh, produto de marketing acho uhum. que é muito bem trabalhado uh, o meu comediante preferido estás-me a pedir uma coisa é, é sempre uma pergunta difícil uhum. em Portugal, obviamente vou dizer o Herman uh, por ter sido a minha maior referência desde sempre não o Ricardo? Uh, o, meu, o meu preferido é o Herman mas obviamente que o Ricardo e o Gato Fedorento também são uma referência mas o que, o que o Ricardo representa para mim é diferente do que representa o Herman Peraí, tu cresceste com o Herman ou com o Ricardo? Cresci com o Herman, eu cresci com o Herman Tu és mais ah, novo que do que eu, não és? Eu tenho 29 Pois, eu tenho 31 e é curioso porque eu... Eu tenho 29, eu, eu cresci com o Herman Eu crescia sábado à noite Eu com não sei que idade tinha, mas sábado à noite era ir para casa Ia com os meus pais para casa da minha avó Ia-me jantar e a seguir ao jantar a ver o Herman Portanto, é uhum. esse culto, essa coisa que hoje em dia já nem sequer existe muito, já não, já não te sentas de propósito à frente da televisão Sim. para ver algo que não seja o Benfica. Uh, percebes o que eu quero dizer? O culto de... E depois o Herman era o gajo que entrava e toda a gente olhava e queria saber o que ele tinha para dizer. Uhum. Esse tipo de carisma e esse tipo de influência, eu cresci a ver isso e foi isso que me fez querer ser o gajo engraçado de vez em quando. Portanto, que eu... uh, uhum. o, isso que o Herman criou aos meus olhos nunca poderá ser suplantado por ninguém. Internacionalmente... E, Posto isto, adoro o Ricardo, uh, adoro o Bruno, por exemplo. Uhum. O Ricardo e o, a seguir ao Herman, o Ricardo e o Bruno são as minhas duas maiores referências e inspirações em Portugal. Sendo que o Bruno também é um ganha-pão para ti, não é? Também, já não é tanto, sabes? Uh, já, não é, já não é tanto porque, por acaso, recentemente até fiz no, no Culture Clash, no Red Bull Culture Clash, uh, mas foi porque, no, porque ele estava lá e então houvesse estava oportunidade. Lá, eu, como, é, como é que foi? Estavas nervoso? Estava um bocado, mas depois no momento correu bem, porque é uma, uma coisa muito fora do meu elemento. Sabe o que é que eu achei? Achei uma coisa curiosa, achei, achei que estiveste muito bem e achei que faz todo sentido cada cru ter um humorista. Claro que sim, claro que sim. E, e quem não tinha um humorista ficou a perder, porque quase que não tinha resposta, era tipo, uhum. ah, não, não era, é um, óbvio. Um não clash, é. um clash é um roast com música. Uhum. Tu vais pôr, claro que a minha agência pensou, temos um humorista, vamos pô-lo no clash a fazer um mini roast às uhum. outras cruz, faz todo uhum. sentido. Uh, mas isto para dizer, uh, em Portugal, para além do Herman, o Ricardo e o Bruno, uh, internacionalmente, pá, vou dizer uh, três ou quatro, uh, que se, pronto, para começar o Seinfeld, não só como stand-up comedian, mas pela série, que acho que é a minha série preferida até hoje, de uhum. sempre. Pá, e depois tens, o, tens Dave Chappelle, Chris Rock, Ricky Gervais e Louis C.K. 
se, se te ah, desse... e, depois, e depois tenho dois ou três que foram referências também importantes no campo focal que foram o Frank Caliendo e o Pablo Francisco mas enquanto humoristas e stand-up comedians que é como eu me defino eu defino como stand-up comedian não como imitador que também faço imitações e também uso a voz mas eu sou um stand-up comedian eu penso 24 horas por dia como um stand-up comedian eu penso sempre isto serve para stand-up? não, então se calhar vai para outra coisa já percebi que te irrita o facto não, de irrita, estudiarem não, a, a, a imitações não, 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 não me irrita, fosse uma arte menor é isso? não, 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 é, não é ser uma arte menor é, e não me irrita pelo contrário, aliás, é obviamente um reflexo do meu percurso e uma consequência natural mas hum, acho que quem estiver minimamente atento ao meu trabalho nos últimos 5 anos hum. pelo menos 5 anos, e eu trabalho há 10 portanto metade do meu percurso quem tiver visto com o um mínimo de atenção é obrigado a ver bastante mais do que imitações hum. irrita teres piadas mas não teres vozes para as piadas isto é, não conseguis fazer imitação ou seja, uma piada muito boa imagina que tu não sabias fazer o Jorge Jesus e tinhas sim, uma piada sim. muito boa sim, sim. para dizer na voz do Jorge Jesus sim, sim. Mas, não mas também já me aconteceu o contrário já me aconteceu conseguir fazer uma voz mas não haver um bom ângulo para okay, fazer essa voz okay. e fazer a voz só por fazer nunca me, nunca me interessou qual é a tua nova voz? Uh, a do pá, Ricardo Carriça não, não o Ricardo Carriça é uma das mais recentes uh, o Jonas do Benfica também é uma das mais <risos> relativamente recentes que o Jonas, tudo o que o Jonas diga eu só ouço o menu de chimarrão como é que é? Ah, a gente não assim, fica sabe que é importante então a gente tem é, você pode pedir o, o menu ao Ikeniche você tem aqui, a, tem aqui o prato principal você pode comer uma sobremesa então uh, é das mais recentes e, pá, e depois tenho, tenho várias vozes que são caricaturas e figuras desde um personal trainer brasileiro a, a tudo, coisas que aliás por exemplo em rádio fui experimentando muito isso também a personagens inventadas Uh, e sim, completando o que tu estavas a dizer não me irrita porque não me irrita porque eu sei que é uma consequência natural do meu percurso mas claramente faço um esforço para educar o público em relação ao facto de eu ser um humorista e não um imitador aliás, hoje em dia o, o meu projeto atualmente que me está a dar mais feedback e mais gozo de fazer e que é o meu projeto principal neste momento é o Errecrasse uhum. e é um projeto onde eu não estou a fazer imitações sequer e nunca aconteceu eu achava que quando eu lançasse isto ia haver aquele gajo na internet que ia comentar Faz-me as imitações, cala de paneleiro. Estás a ver? O hum. hater que, que hum. insulta só por, por, só por insultar. Um, e nunca ninguém disse isso. Nunca ninguém criticou o facto do Errecrasso não, não ter imitações. Porque acho eu, como o Errecrasso tem, tem corrido bem e acho que é um projeto bem conseguido, as pessoas simplesmente aperceberam se está aqui uma coisa com graça e eu gosto. E eu sinto que hoje em dia a minha pressão não é... O que as pessoas esperam de mim já não é... Um, imita alguém, o que as pessoas esperam de mim é ele tem que ter graça, se ele tiver graça I can get away with it uhum. 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 aliás, tu viste, tu viste no São Jorge no quarto escuro sim, sim, correu-te correu muito bem e fiz o Ronaldo e pouco mais o resto fiz, fiz, o, fiz o recepcionista do hotel em Barcelona fiz o, como é que os brasileiros encaram os portugueses, percebes, fui por aí usei sempre a capacidade vocal mas de uma forma mais ampla, uhum. não cingido a figuras específicas. Há, há pouco ia fazer uma pergunta e acabei por, por, por nota a fazer se de todas aquelas referências que mencionaste uh, uh, te propusessem jantar com uma delas, apenas uma só com qual é que aceitarias? Muito difícil não é ter sexo com a pessoa muito, muito difícil mas de todas as que eu digo bem é assim eu já jantei com o Herman portanto esse já está uhum. uh, aliás isso, é, isso é, uma, é uma experiência inacreditável e surreal dás por ti a jantar ou a almoçar com o Herman e, e um almoço com o Herman é um pequeno espetáculo privado que ele te está a dar uhum. como de certeza Sim, já, ele não já, para de falar já é? passaste eu também já jantei com ele e, eu jantei então, há pouco tempo com o Ricardo Aruz Pereira e, e é algo de género Deus, não é? é pá, assim, exato sim, sim. 
para além de das conversas interessantíssimas sim, que de certeza sim, sim. que tens com ele uh, independentemente de estar a ter graça a toda a hora ou não a opinião dele sobre uhum. como é que este bacalhau está confeccionado de certeza <risos> que já é incrível mas epá um, talvez eu escolhesse Ricky Gervais por sentir que de todos a nível pessoal é o que eu tenho mais pontos de ligação uhum. desde o gosto por cães etc cães e animais no geral The internet is probably the greatest resource of information the world has ever seen. It's amazing. And there uh, are online encyclopedias that you can go into and change. You can't do that in a library, can you really? You can't just get down an encyclopedia and what are you doing, mate? Just changing a bit. <laughs> Fuck off. There's loads of websites just clogging up the internet by people that are doing websites about themselves. It's like, my name is Rupert, this is my cat, I like the cure. Who gives a fuck? Richard Weiss, edição do Combo, o nosso brinca com o Luís Franco Bastos. O que é que ias dizer? Tu ias dizer que... Eu ia dizer que, imagina, fiz o exercício mental de como é que seria jantar com todos e acho que pessoalmente o que eu me iria dar melhor a nível por pontos de encontro perspectivas pessoais era o Ricky Gervais imagina se eu jantasse com o Chapelle ou com o Chris Rock apesar de tudo acho que haveria um gap cultural uhum. ou um, uh, que, que, não, que não conseguiria superar uh, o Ricky sendo europeu acho que há uma proximidade maior uh, o Seinfeld não não sei uh, jantar com ele também não, não tenho a certeza acho que todos eles são uma referência artística mas para jantar eu acho que do ponto de vista pessoal o Ricky eu dar-me melhor vou dizer uma coisa que se calhar vai ser um choque posso estar completamente enganado e nunca jantarei com nenhum deles mas <risos> eu, acho, eu acho, acho acho divertido o Seinfeld mas acho o Seinfeld não há outra maneira de eu dizer acho um, um tanto ao quanto coninhas Percebem a minha expressão? Sim, mas talvez tenha é, a ver com é, os temas dele, não é? Não sei, acho que é que ele de, de, não é tão tem graça e tal, mas não, 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 eu acho que ele nunca se liberta totalmente, não, não é. Não... Bem, a grande maioria dos unistas também não, 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 não são provavelmente uns grandes malucos, não é? São uns grandes malucos em palco, mas depois já têm uma vida pacata e. Mas ali no caso, eu olho sempre para o Seinfeld e, e acho que ele é. Assim, eu acho sempre sim. difícil chamar Coninhas a um gajo que, que fez uma, uma série que teve sucesso durante 10 anos e que hum. tem mais de. De 20 carros na garagem, sabes? Há sempre um lado de, de patrão aí que tu não consegues dissociar-te. Por, do... por muito que ele faça de, o Comedians in Cars Getting Coffee, adoro, hum. sou hum, completamente hum. viciado. Até porque eu também gosto de carros e portanto acabo por ser um Qual problema de para mim. Epá, uh, adorei o Jim Carrey. Também gostei. Adorei hum. o Jim Carrey, adorei, gostei muito do Ricky Gervais. Acabas por gostar mais dos que são os comediantes que tu gostas. Claro. Uh, e porque foram, foi com, também com carros que eu gostei. Uh, gostei do, do Kevin Hart uh, porque também gostei muito do carro uh, o do Louis C.K. não gostei tanto porque eles passaram a maior parte do tempo no barco e eu não, não, não sou fanático de barcos não é um gosto pessoal que eu tenha és fanático de alguma coisa? epá stand-up, não é? stand-up uh, Star Wars uh, futebol Benfica mas são fanatismos, atenção, fanatismos controlados e eu acho saudáveis. Não é um fan, acho que não é o fanatismo. Acho que a palavra fanatismo se banalizou. Não, fanatismo é o, o fanatismo religioso dos terroristas e isso é um fanatismo. Uhum. Eu nunca mataria pelo Benfica. Vá, por Star Wars eu nunca mataria. Portanto, <risos> uh, percebes o que eu quero dizer? Mas sim, é ser ferranho. Uh, Stand-up, Star Wars, Benfica. Bem, eu vi-te vi naquela festa do Benfica a imitar o. O, uh, o Rui Costa Epa, sim, sim. Uh, isso foi uh, muito uh, uh, e, e, e a realização estava estava a filmá-los tu imitaste quem? imitaste o Rui Costa mas o quem? Luizão, o Luizão. Pá, o Rui... acho, acho o... que foram esses na, na altura eu ainda não fazia o Jonas 
Ah, eu mas vi, depois, depois o Rui Costa a... estava a chorar, a rir. Exato. Já viste? Ele estava a ouvir a voz uhum. dele, ele uhum. estava a chorar, a rir. <risos> pá, eu, eu tive. A, foi, um dos, pá, foi sem dúvida um dos momentos mais altos da minha carreira. Foi no final de 2016, eu atuei no almoço de Natal do plantel do Benfica Bem. para os jogadores. O almoço era, era só o plantel e a equipa técnica, não havia mais ninguém. Eu atuei para eles, estás a ver? Ah, era? Tipo, ah, eu atuei para eles à distância que eu estou de ti neste ah, momento, estás okay. a ver? E depois, não só atuei um bocadinho, como depois ainda apresentei uns prémios que eles fazem no final, hum. de, cada, no final de cada ano. Eles fazem, é, é tipo aqueles prémios de jantar do calor, sabes? O oh. mais vaidoso, o mais não sei o uh -huh. uh, Prémios a gozar uns com os outros. Um, pá, e para mim foi, foi, foi inacreditável. Para, para quem é adepto de um clube, fazeres isso é, é estás na, na Disneyland e de repente o Mickey ser real, estás a perceber? O que é que eles te disseram? Pá, todos eles, foi, o humorista acaba por ter sempre medo de, das reações das pessoas, medo não, mas receio das reações das pessoas porque normalmente é muito mais fácil chegarem a ti as reações más, uhum. ou seja, o que, as más notícias circulam mais depressa. Eu ignorava, eu já imitava o Luizão há 10 anos, eu uhum. ignorava que ele sabia quem eu era, que ele gostava, que ele via e que ele curtiu o meu trabalho, tanto que, pá, imagina, antes do show, antes da atuação, o Mr. Rui Vitória e o Luizão pediram para ir ao meu camarim falar comigo primeiro, tipo, o, tipo, o Luizão pediu para vir ao meu camarim cumprimentar-me, uh -huh. o salto mental que isto é, não, eu é, eu é que quero beijar-te na boca, Luizão, tens que me vinga, e, e ele pediu para tirar uma fotografia comigo e publicou no Instagram dele, estás a ver o salto que isto foi para mim, foi, pá, foi surreal, foi surreal. Uhum. E, ele, e depois eu, eu, eu fiz e no final do show ele veio dizer comigo, veio ter comigo, pô cara, vou falar o quê? É igual? <risos> tipo, yeah. Ah, vou falar o quê? É igual? <risos> e pronto, sim, lá está. Eu acho, eu acho que o Benfica, agora que se aproxima um jogo tão importante quanto este clássico contra o Porto, devia, uh, devia uma, gravar uma mensagem uh, contigo a fazer de Luizão e de Jonas, sim. só para passar por toda a equipa. <risos> Daí enviar para os telemóveis, tipo mensagem de Jonas e Luizão para todos. Inspiração para o jogo não, e tal. Sim, sim, sim. Mas eu acho que não é nada uh -huh. que eles não pudessem gravar eles próprios. Eu acho que eles, eles entre eles têm uma dinâmica muito. Deu para perceber que o plantel ah. se dá mesmo bem, sabes? Deu para ver. E isso ajuda a que os resultados apareçam. Claro, Olha, claro. um jogador que já sabes que eu adorava sempre, que era o Simão Sabrosa, sim. saiu de cena. Por exemplo, tu ainda, yeah. ainda fazes o Simão Sabrosa? Não, nunca mais fiz. Pois, tive no erro crasso. Tive no erro crasso. E arranjaste uma grande Até há bem pouco tempo era o episódio com mais views uh, pelas razões erradas, porque gerou uma controvérsia que às tantas foi um bom espelho de como a manipulação e a falta de informação nas redes sociais hoje em dia uh -huh. uh, altera tudo. Uh, falar disso. O, que, o que é que ele disse? Nós fizemos um jogo com ele chamado Liga dos Últimos em que hum. lhe pedíamos para fazer um 11 composto pelos piores jogadores com quem atuou na carreira hum. e ele fez esse 11 pá, num programa de humor estamos obviamente todos em jeito de brincadeira uh, e, e, e um, dos, um dos jogadores que ele escolheu foi Fernando Aguiar que como hum. tu sabes é um jogador sim, sim. unanimemente considerado uh, medíocre pela generalidade sim, sim. De, dos adeptos pela, pela totalidade chamava dos adeptos, a treinera, não era Pá, chamava e Robocop tudo é? e mais alguma coisa sim. e ele no momento em que escolheu uh, no programa ele explicou porque é que escolheu ele disse eu até conheço o Fernando ele até me vai matar quando souber isto tipo, isto tudo a brincar estás a ver hum, ele hum. falou do próprio Fernando a dizer ele vai me matar quando souber ou seja está a dizer isto à vontade e explica que colocou o Fernando no pior 11 por, uh, por causa de uma história que foi, e ele contou isto no programa, uhum. ou, há um dia que o, há uma bola no meio-campo e o Fernando Aguiar alivia essa bola completamente ao calhas, chuta lá para a frente. Essa bola, por acaso, vem parar até perto de mim, eu corro, apanho essa bola, finto dois jogadores, chego à baliza e marco. E ainda hoje o Fernando Aguiar diz que isso foi uma assistência dele. <risos> Percebe? Sim. Um, 
Pá, e então uh, ele contou isso tudo a versão que foi para as redes sociais foi houve um site que fez um, um artigo onde ocultava 90% da informação hum, já não sei qual pois. foi dizia só Simão elege o pior 11 da carreira isto é uma forma muito limitada sim, sim, sim. não dizem que era um programa de humor não uhum. explicam nada do contexto uh, e depois uh, o Fernando Aguiar viu isso, possivelmente já de forma deturpada sim. Uh, a maior parte das pessoas que criticou a questão não viu o programa original, viu um artigo no Exato. hoje em dia tu vês um artigo que fala de um artigo, que fala de um artigo tu vais perdendo 10% da informação a cada artigo que passa e então o Fernando Aguiar fez um post publicamente em que se manifestou a dizer qualquer coisa como este Simão sempre foi assim, por isso é que já no, no, na altura não votei nele para capitão do Benfica. Pá, e às tantas pessoas pegaram nisso. Fernando Aguiar é indignado porque Simão uh, escolheu e elegeu-o como um dos piores jogadores com quem jogou na carreira. Tipo, eu cheguei a ter um amigo meu a vir à minha casa para ver um jogo uh, comigo, o pessoal vai cá à casa, e ele vira-se para mim e diz opa, soubeste de uma polémica que houve com o Simão, que o gajo disse mal do Fernando Aguiar? <risos> Um amigo Bem. meu em minha casa e eu vi-me para ele, ah, portanto, tu desconheces que isso foi num programa meu e ele, isso foi num programa teu. Portanto, 90% das pessoas que viram não sabiam que aquilo uhum. tinha sido num programa de humor, não sabiam que tinha sido comigo, não sabiam nada, porque a informação que circulou era 5% da informação total. E isso... É isto que é o Facebook hoje em dia. Sim. É, é o Facebook e é, e é isso que justifica o, o, o receio transversal a todos os jogadores de futebol que não dão normalmente entrevistas e que têm um medo incrível de, é de as darem. Não só os jogadores de futebol, sim, são sim, os sim. próprios políticos, empresários, que percebem que por às vezes estarem tão à vontade podem cometer um... um é muito fácil um, pegarem qualquer coisa que tu digas e, é? e deturpar isso. Sim. Chegou ao ponto de um amigo meu vi chegar à minha casa e só em minha casa é que se apercebeu que aquilo que ele tinha lido era comigo. Então, uhum. Mas há aqui uma coisa que é as redes sociais e o Facebook em particular, juntamente com o Instagram, continuam a ser bastante úteis para, para a nossa claro comunicação, sim, claro não é? Uh, pá, como, é que, tu, como é que tu vês? Uh, uh, estás hoje, mais no Instagram? Ainda estás hoje mais no Facebook? Eu estou mais no Instagram, hoje em dia muito mais no Instagram e no Twitter, porque sinto que as pessoas também estão muito mais no Instagram e no Twitter. O Facebook está, acho que está a perder uhum. fulgor sim. e está a perder público uhum. a, a passos largos. Ainda é, ainda é bastante relevante, mas já não tem, acho eu, a preponderância. Que, que tinha, ou pelo menos o, o público mais interessante e mais importante para mim já não está muito no Facebook. Achas que o Facebook vai em breve ser uma discoteca decadente? Pode vir a ser, pode vir a ser o, o platô. Uh, <risos> <risos> uh, não, não sei, acho que pode vir a ser. Já, já é muito mais um. Normalmente as redes sociais começam a decair quando os, os pais das pessoas vão para essa rede sim, sim. As pessoas, uh, que é uma, ou seja, para mim nunca nenhuma rede irá decair porque os meus pais não irão para nenhuma rede que venha a ser criada <risos> mas, mas percebes o que eu quero dizer sim. os putos começaram a bazar do, do Facebook quando os pais começaram a ter Facebook quando os pais começarem a ter muito Instagram se calhar os putos basam do Instagram uhum. se bem que o Instagram está a ser trabalhado de uma maneira diferente e pertence ao Facebook eles, sim, não, são, eles não são estúpidos e portanto uh, mas, mas acho que isso é um fenómeno que, que faz algum sentido uh, mas que é que eu, qual era mas, a... só outro dia que soube que o Instagram pertencia ao Facebook sim, sim, sim. foi comprado para em 2015 sim. 14 bem. ainda bem porque senão o Zuckerberg agora está Instagram... em, em muito é muito maus leições. Já está, não é? Dizer, está, sim. O Instagram pertence ao Facebook. Mas quem me dera a mim estar nos maus leições que está o exato, Zuckerberg. Exato. O Instagram pertence ao Facebook e à Prozis. A Prozis sim. comprou o, Facebook, o Instagram também, em conjunto. 
mas um, yeah, é, isto, é isto que tu tens hoje em dia tens uma, tens uma, tens uma manipulação de informação ah, mas estávamos a falar de como é que eu vejo o lado positivo também da facilidade que as, que as redes sociais e que a, que a internet trazem ainda, ainda há bocado eu hoje estava a almoçar aqui ao pé e encontrei por acaso literalmente o Diogo Beja e uhum. ele almoçou comigo porque nos encontramos no mesmo restaurante e almoçámos juntos estávamos a falar sobre isso sobre os, os youtubers uh, ou que a filha dele vê e a maneira como uhum. hoje em dia os conteúdos não têm o filtro que tinham uhum. uh, e a perspectiva que eu lhe dei foi como tudo na vida há um lado bom e um lado mau o lado mau é que qualquer pessoa cria um conteúdo e os põe a milhares de pessoas sem ter filtros ou sem ter os cuidados necessários ou sem ter em consideração o número de pessoas e a idade das pessoas para quem está a falar uhum. e a influência que pode vir a ter nelas o lado bom é que tu tens um número gigante de artistas que podem expor arte e conteúdos de qualidade com muita facilidade e nós podemos consumi-los uhum. quantos artistas hoje em dia não existiriam se não houvesse internet Sim, desde é a música ao humor Portanto, tens um lado positivo e um lado negativo. A solução, para quem tiver filhos e tem a mesma indagação que estava a ter o Diogo Beja, a solução é fazer uma merda que possivelmente não querem muito fazer ou não têm paciência para isso, que é educar os vossos filhos como deve ser. Uhum. E eles tornar-se pessoas com valores e com um critério uh, certo e escolherão os conteúdos certos de livre e espontânea vontade. Pois, e pronto, é um e com isto me despeço porque não vou conseguir dizer nada melhor. <risos> não, e a verdade é que, não sei se sabes, estamos vou, mesmo... Vou buscar mais chá, vou buscar um pouco mais de chá. Olha, Dadi, mas estamos Queres? mesmo, mesmo no final, quero. Estamos mesmo no final da, 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 da emissão. Sabes que tive aqui uma ideia. Ui. Uh, é sempre uma ideia. Tive aqui uma Deixa ideia. Deixa-me adivinhar, vais fazer uma pergunta ah. e eu tenho que responder com vozes diferentes. Não, é que não, nunca não, ninguém não. pensou nisso. Não, ah. não, por acaso não é. Não, nós, <risos> normalmente, nós acabamos sempre com, a, com uma história. Uhum. Eu não sei se já ouviste algum episódio deste podcast. Não... Já ouvi, mas nunca até ao fim. Ok. Estou <risos> mas... a ser sincero. Mas a verdade é que uh, normalmente as pessoas acabam com uma história. Mas eu hoje eu tive uma ideia e não. Se não aceitares a ideia, eu, também não é assim uma ideia tão. Que era? Nós acabamos. Ah, mas tens de todos. Não, não, não. não. <risos> nós acabamos, mas tens de colaborar nesta ideia. Que é? Nós acabarmos com o teu tio a, a, a tocar uma música de piano. Ah, ah pá, não, era, não era incrível. Nós agora paramos de gravar e tu pedes ao teu tio se pode acabar com uma música de piano. E ele te acabar a tocar uma música de piano e acabar assim o teu avô. Porque no fundo ele foi a banda sonora de todo este, este é podcast. E ele está a farto de tocar piano. Pois isto está. que é curioso. E, e só dizemos, está, está aqui o teu... E ele acaba, tipo, como fosse um artista de variedades, e acaba uh, tipo um minuto. Achas que ele aceita? Possivelmente. Deixa-me deixa ligar-lhe claro, primeiro. Claro, claro. Uh, okay. Não vou tocar à porta claro, sem... Claro. Se ele não aceitar, contas uma história. É, é isso. Basicamente é isso. Olha, o teu destino que é que tu achas? Depende do teu Posso tio. contar, sim. Não me ocorre nenhuma história agora, portanto tenho para ser muito Exato. Então, este podcast pode, pode acabar justamente com, com o tio de Luís Franco Bastos, que mora debaixo da casa dele uhum. e que durante todo este podcast esteve a tocar, não, não imagino o quê, uh, e, e, e ele basicamente é, é o primeiro artista de variedades que encerra <risos> este, este, este Eu acho que é uma, uma, uma boa ideia. É, é uma Já agora, o que é que vais fazer em 2018? Uh, o que é que vou fazer este ano? Sim. Uh, vou continuar com o Erre Crasso. Nós estamos a terminar agora a temporada. Estás a gostar disso? Já estás a ganhar dinheiro com o programa? Uh, ainda não. Okay. Uh, neste momento ainda estou a gastar bastante. Uhum. <risos> investimento, não é? Mas, mas é um investimento. Não, não vais ter marcas? Não é um gasto, é um investimento. Mas já foi lá a Carlsberg? No passado, sim. Deixa-me dizer que este programa vai começar a ter uma marca. Ah, Ui, onde é que isto está? Atenção, eu também não sabia só, disto. Só posso dizer, é uma relação em primeira mão. Em primeiríssima mão, este programa Muito vai bem. começar a ser patrocinado. Muito bem. 
Vais passar a ganhar uma notícia muito fresca. Vais passar a ganhar dinheiro com isto. É possível que passemos a ganhar grana muito com bem, isto. Muito Ainda bem. bem, se calhar já merecemos passar um ano. Ou seja, falaste no plural, quer dizer que o Nelson também vai ganhar. É verdade, vou ganhar 10 euros. Não, mas sim, mas sim. Acho que já nada de especial. Foram ter contigo ou tu é que foste ter com eles? Por acaso foram ter comigo. Isso é interessante. É que maravilha. É muito interessante. Tu, sim. Tu, eu, eu, e é, é uma marca é... Que, eu, que eu gosto, particularmente. É, não é que escolhi isso, é, achei um dado muito interessante porque eu, eu estou um pouco curioso de perceber uh, com que velocidade é que as marcas se vão adaptar uhum. à nova realidade do digital. Uhum. Eu uh, acho que esta marca uh, percebeu que tem, tem uma linguagem que se cruza com a nossa e que nós inclusivamente vamos fazer agora um espetáculo grande no dia 25 de maio para a uhum. Costa das Convidados de Resto uh, onde vamos entrevistar alguns dos humoristas que mais se destacaram uh, durante estas, estas entrevistas e a marca, por exemplo, vai marcar presença olha, por exemplo, no cenário que nós nunca teríamos dinheiro para fazer um cenário uhum. eles vão fazer o cenário daquilo Claro que a marca vai estar lá, mas eles vão, 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 vão contribuir para o, para o, para o cenário ainda hoje é o nosso novo patrocinador estava a perguntar posso colocar lá um carro? e eu acho que sim ah, então será? é uma marca de carros. Não é, não. Não será? é uma marca de carros. Mas será que o palco aguenta um pequeno é carro? É uma bebida. Muito bem. Hum, ok. Hum. Vamos ter agora tio a tocar? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O amor não se brinca. Não se brinca. Bem, deixa-me só dizer que entretanto já, já estamos aqui em casa do, uh, do tio, do uh, Luís Franco Bastos, que está com os seus amigos. <risos> querem, querem, uh, podem apresentar a banda? Isto é uma banda? Não. Já foi. Já, já foram vários. Nós, nós temos aqui, aqui só temos dois do, dos, dos Misters, o primeiro conjunto do Liceu Passo Manuel. Chamavam-se Misters? Chamávamos Misters e foi o primeiro, o primeiro conjunto que surgiu no, no, no Liceu Passo Manuel e, e surgiu porque havia um grande entusiasta que era o, o, o responsável do, do Liceu que comprou todos os instrumentos os microfones, tudo para nós podermos começar a, 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 pronto, a, a ensaiar pronto, e depois fomos, fomos lá a concursos lá, fomos ao concurso e é também e ficaram, e, e ficaram em que lugar? Não, não, isso, não sei, não sei ficámos em décimos, se não me engano. Ficaram numa... não me engano ficaram eu já não fui nessa. Eu entrei assim. Tu não, tu não, não. tu entraste a seguir. E... Então, vocês ensaiam semanalmente? Uma, uma, uma vez por semana é, varia consoante as, as disponibilidades físicas há sempre um que está doente pá. isto tem sido complicado é verdade, eu é, tive é doente um mês, ele sabe não, tive doente um mês certinho uma, com um problema. Com problema. Todos, todos, todos nós vão ser todos a prazos, não é? não, eu não agora fez a operação aos, aos intestinos, tinha lá uma coisa que tinha que tirar que não, não havia pode tirar de outra maneira se não fazia dessa maneira e pronto, e depois teve complicações <risos> teve complicações porque o uh, tubo da garganta é. que puseram para a garganta <risos> ele ah, ficou com, com problemas da garganta Ai, depois além, de, além disso teve infecção urinária portanto, Ai. ele não só teve o problema <risos> dos intestinos depois teve aqueles colaterais isso é para quê? Para isso é ele que está agora isso é um dos elementos agora, eu vou fazer uma outra uma outra operação já fiz uma operação à direita agora vou fazer uma operação à esquerda e estou à espera já não falta muito este aqui também vai fazer outra operação coisas também Aqui umas retificações aqui é que ele está, é que ele está à espera do, do, uma, do, do eu ando com uma gastrita há um ano gastrita é o bicho mais chato que vocês possam mas vocês não estão a lidar nada bem com a idade o que é que se faz? não, não tem a ver com a idade não, gastrite, todos há, há dois problemas é assim, eu explico Alvin gastrite temos todos 90 e tal por cento dos portugueses têm, um, têm uma, uma bactéria no, no, no estômago o que é que está inativa? 
E a minha, não sei por que razão, resolveu ativar-se. E agora dá cabo dela. Ando quase nisto. Não estávamos a falar de música. Estávamos, também é verdade. Mais importante. Qual foi o conceito mais importante que vocês deram? Já deram é, assim? Pá, foram variados, porque pertencemos a coisas diferentes. diferentes eu cantei com este senhor, eu cantei isto, eu tocava. É. Tocava a bateria, e este também. Eu, eu agora toco piano. Eu toco bateria guitarra. já não toco. <risos> é, nunca nunca este... se lembra de convidar o seu sobrinho para, para cantar? Eu já. Ele estava há pouco a queixar-se, meu tio bem. nunca. Não, ele nunca até canta bem. Não é verdade. Canta. Ele diz que não. Ele diz que não há muita coisa. Mas, 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 mas o tio, o tio é, é uma das pessoas que diz que eu canto bem, mas depois tem muitas que dizem que eu canto mal. E eu não sei quem é que tem razão. Quem é que tem melhor ouvido? Quem é que sabe mais música? É o tio ou são as outras? Se forem as outras. Por exemplo, o, o meu manager, o Afonso, também percebe música, também é manager é. de músicos e ele diz que eu sou péssimo. Portanto, eu nunca experimentei contigo tocar para tu cantares. Porque eu não sei cantar, infelizmente, ou antes sei. Não tenho a boa voz, <risos> que é diferente. Mas sei como é que se canta. E sei-te, se calhar, ensinar a dar as entradas, chegares àquela nota, não sei o que. Não. Este vinho ouvir tudo. É uma questão de no próximo Natal bebermos um pouco de mais. E, <risos> acho que isso é fácil. Não é preciso chegar ao Natal, daqui até ao Natal falta muito. A gente mora um por cima do outro. Nós temos que acabar este programa, mas temos que ouvir um tema ao piano. Mas os seus amigos podem vê-la tocar. Pois podem. Até mas é só. E ele pode cantar. Que querem cantar? Boa! Isto é uma coisa de. Ele é cantor, ele não toca nada. Ah, é? Então vamos lá, vamos lá. Traz o meu microfone. Espera aí. Não, esse, esse, esse microfone não importa nada O que importa é este microfone que eu tenho aqui pois. Que é aqui que eu estou a gravar Exato. Não, Percebem? Tá bem. O que é que tu vais escolher? Não, tu é que escolhes Olha, mas é só 10 minutos Destacar apenas que há bocadinho Quando pegaste no microfone e o tiraste daquela mesa Quase derrubaste um copo <risos> uh, Na alcatifa do meu tio E Verdade. teria sido um ótimo cartão de visita A primeira vez que eu ponho o Fernando Alvim na casa de alguém da minha família Entornar um copo Na, na carpete Eu acho que teria eu, eu sido para início eu, eu vi o copo em câmera lenta, sabes? A balançar <risos> e acabou por não cair. Então já sabes o que é que Não, o Tio Débora Ju. Então, peraí, vocês não imaginam o protagonismo que vão ter neste episódio. Pela primeira vez. Vocês criam um grande momento de, de podcast. O tio de Luís Fanquas vive. Uh, estão, aliás, a roubar o dele. meu protagonismo. Mas eu estou é na boa com isso. Sim, sim. Boa, eu quero que as pessoas brilhem. Safaste da história, é? Safaste da história. Sim, não tinha nenhuma. Então, ainda vai. Foi bom. Em vez de contar uma história, também dá um concerto privado. Mas cantas tu a parte toda. Está bem, eu canto tudo. Onde é que eu capto bem o som do, do, uh, do teclado? Mais aí, pois é, pois é. Ok, ok. Exato, exato. Ah, e o microfone também sai por aí. Também, também, também. Ok, então nesse caso vamos fazer o contrário. Ok, já estou a perceber. Ok, estamos aqui a fazer uma experiência sonora, vamos ver se corre bem. But I never heard them 
Que maravilha, é ou não é uma maravilha? Bom, para a semana cá estaremos com mais um episódio e ainda não podemos revelar o convidado porque, como já devem estar habituados, porque ainda não temos. Mas nós gostamos de viver assim, com as non-stop, no limite. Entretanto, fiquem a saber que os bilhetes para o Com Humor Não Se Brinca, ao vivo no Cinema São Jorge, no dia 25 de Maio, estão já à venda. E para quem ainda não anunciou convidados, bem, não nos podemos queixar. Se fosse a vocês, ia a correr. Vão ver que não se vão arrepender. O Com Humor Não Se Brinca é uma ideia original de Fernando Alvim e Nelson Nunes, com sonoplastia de Paulo Castanheiro, ilustrações de Pedro Lourenço e música de Bandex. Não se brinca com humor, não se brinca humor, humor, humor em Portugal, humor, 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 não se brinca com humor, com humor, não se brinca, não se brinca, não se brinca com humor, com humor, não se brinca, não se brinca, com humor não se brinca. Não se brinca, 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 não se br